0: Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia, Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne, Isäntä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan, tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin niin, että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa, ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaisella, jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Herra, pyhitä meidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Kuulemamme evankeliumiteksti sisältää Jeesuksen vertauksen palvelijoille uskotuista leivisköistä. Sisällöllisesti se liittyy Matteuksen evankeliumissa edellä oleviin Jeesuksen vertauksiin, jotka puhuvat hänen toisesta tulemisestaan ja viimeisestä tuomiosta. Vertauksen aihe, tilinteko, on meille kaikille vakava asia. Tämän Jeesuksen vertauksen selittämisen vaikeus liittyy siihen, että se pinnallisesti tarkasteltuna näyttäisi opettavan lakihenkistä ansiooppia. Onko todella niin, että jokainen meistäkin, jotka olemme tänään kokoontuneet tähän yhteiseen Jumalan palvelukseen, tuomitaan kerran Jumalan edessä vain sillä perusteella, kuinka uskollisesti olemme hoitaneet meille annettuja Jumalan lahjoja? Varmasti kukaan meistä ei haluaisi kuulla viimeisellä tuomiolla Jumalan sanovan meille, Sinä, kelvoton ja laiska palvelija, heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siksi meidän on kysyttävä tämän tekstin äärellä, mitä sinä, Jeesus, oikeasti tahdot sanoa meille tämän vertauksen välityksellä. Kun käymme avaamaan tätä Jeesuksen vertausta, huomaamme aivan aluksi, että vaikka isännällä olikin kolme palvelijaa, joille hän uskoi omaisuutensa hoidettavaksi, heidät voidaan käytöksensä perusteella ryhmitellä kahteen ryhmään. Tässä vertauksessa on siis vain kahdenlaisia palvelijoita, hyviä ja kelvottomia. Hyviä on yhteensä kaksi ja kelvottomia yksi. Jotta voisimme löytää avaimen ymmärtää tätä Jeesuksen vertausta oikein, tarkastelemme seuraavaksi kysymystä. Kuinka suuresta asiasta tässä oikein oli kysymys? Isäntä uskoi palvelijoilleen omaisuutensa talentteina. Yhdelle viisi talenttia, toiselle kaksi talenttia ja kolmannelle yhden talentin. Vuoden 1992 raamatun käännöksen takasivuilla on selitetty raamaton sanastoa. Voitte itse tarkistaa omasta raamatustanne. Luulisin, että useimmista se sanasto löytyy. Siellä kerrotaan, että talentti oli Uuden testamentin aikana suurin rahayksikkö, yhteensä 6000 denaria. Siellä myöskin kerrotaan, että yksi denaari oli työläisen päiväpalkka. Jos otamme huomioon sen, että juutalaiset tekivät ja yhä tekevät työtä kuutena päivänä viikossa, ja että juutalaisuudessa on paljon vuotuisia juhlia, niin siitä voimme laskea, että vuodessa työpäiviä heille kertyy vain noin 300 Näiden tietojen perusteella voimme laskea arvion, että yksi talentti vastasi työmiehen 20 vuoden palkkaa, kaksi talenttia 40 vuoden palkkaa ja viisi talenttia sadan vuoden palkkaa. Voitte itse laskea, kuinka paljon tämä tekisi teidän omalla vuosipalkallanne mitattuna. Rahalla mitattuna oli siis kysymys erittäin suurista summista. Toinen tapa mitata esillä olevan asian tärkeyttä on katsoa, minkä rangaistuksen kelvoton palvelija sai siitä, ettei hän toiminut isännän toiveen ja tahdon mukaisesti. Hänen rangaistuksensa oli kaksiosainen. Ensiksi, ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. No eihän tämä sinänsä ollut mikään rangaistus. Sillä myös tuo yksi talentti oli isännän omaisuutta jo alun perinkin. Toiseksi, heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Kelvottoman palvelijan rangaistuksen toinen osa paljastaa meille, kuinka vakavasta asiasta tässä oikein oli kysymys. Siinä oli kysymys palvelijan iankaikkisesta osasta. Isännän sanoissa kaikuu itsensä Jumalan ääni, joka sulkee taivaan portit syntisiltä, kelvottomilta ja uskottomilta. Ja nyt tulemme vertauksen ytimeen. Tässä vertauksessa ei ole kysymys mistään sen pienemmästä asiasta kuin siitä, kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. Sen tähden sanoinkin, että on äärimmäisen tärkeää ymmärtää tämä Jeesuksen vertaus oikein. Muutoin lankeamme lakihenkiseen uskonnollisuuteen, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen Jeesususkon kanssa. Seuraavaksi kysymme, miksi kelvoton palvelija heitettiin ulos pimeyteen? Miksi häneltä suljettiin taivas? Siksikö, että hän epäonnistui tehtävässään hoitaa isäntänsä omaisuutta? Siksikö, että hänen henkilökohtaiset lahjansa ja voimansa eivät riittäneet isännän vaatimiin mittoihin? Ei kumpikaan näistä syistä anna oikeaa vastausta kelvottoman palvelijan heittämiseksi ulos pimeyteen. Kelvoton palvelija itse puolustautuu esittämällä pelon syyksi toimintaansa. Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tämäkin on vain syy. Jos kelvoton palvelija todella olisi pelännyt isäntäänsä, olisi pelko ajanut hänet toimimaan oikein eikä väärin. Se, mitä kelvoton palvelija teki talentille, paljastaa hänen todellisen asenteensa, isäntää ja isännän antamaa talenttia kohtaan. Ja vertauksen mukaan, se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahaan. Eräs raamatun selittäjä tulkitsee kelvottoman palvelijan teon Mielestäni oikein. Kelvottomalle palvelijalle isännän tahto ja talentti oli kuollut asia, ja siksi hän kohteli talenttia kuin kuollutta ja hautasi sen maahan. Vaikka toisen antaman rahan kaivaminen maahan olisikin ollut juutalaisuuden mukaan yksi oikeista tavoista säilyttää sitä omistajan paluuseen saakka, paljastaa kelvottoman palvelijan toiminta sittenkin hänen sydämensä todellisen tilan. Häneltä puuttui kokonaan halu uskoa ja totella isäntää. Hän oli kirjaimellisesti uskoton palvelija. Kun nyt liitämme kelvottoman palvelijan toiminnan siihen, mitä isännän antama talentti todella edustaa, me alamme ymmärtää, mistä tässä oikein on kysymys. Talentti kuvaa Jumalan ihmiselle lahjoittamaa kaikista pelastusta. Se on äärettömän suuri lahja, suurin kaikista ikinä saamistamme lahjoista. Raamatun mukaan kaikki ne ihmiset, jotka pitävät Jumalan meille lahjoittamaa pelastuksen lahjaa itselleen kuolleena asiana, sulkevat itse itsensä taivaan ja iankaikkisen elämän ulkopuolelle. On muistettava, että tämä Jeesuksen vertaus, niin kuin jo mainitsin, kuuluu useamman vertauksen sarjaan, joissa Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta. Viimeisellä tuomiolla ei ole olemassa kuin kaksi ryhmää, kaksi mahdollisuutta, Joista jompaan kumpaan jokainen meistä kuuluu ja jokainen tämän maapallon eläneistä, nyt elävistä ja meidän jälkeemme elävistä ihmisistä tulee kuulumaan. Niin tässäkin Jeesuksen vertauksessa on vain kaksi ryhmää. Viisi ja kaksi talenttia saaneet palvelijat uskoivat isäntään ja tottelivat häntä. He kuvaavat ihmistä, joka tahtoo uskoa Jumalaan, joka tahtoo uskoa Jeesukseen ja ottaa vastaan Jumalan meille lahjoittaman pelastuksen lahjan. Herra, varjele meitä, ettei kukaan meistä sulkisi sydäntään kelvottoman palvelijan tavoin ja pitäisi Jumalan meille Jeesuksessa antamaa pelastuksen lahjaa itselleen. Väärä sydämen asenne johtaa väistämättä väriin valintoihin ja väärään toimintaan käytännön elämässä. No onko tässä Jeesuksen vertauksessa sitten mitään rohkaisun sanaa meille, jotka haluamme uskoa Jeesukseen ja hoitaa hyvin taivaallisen isäntämme meille uskomia lahjoja? Kyllä on. Ja nämä rohkaisun sanat löytyvät siitä tavasta, miten isäntä kohteli palvelijoitaan. Se myös paljastaa meille, että elävässä uskossa Jeesukseen ei ole kysymys lakihenkisestä ansioopista, vaan Jumalan äärettömästä armosta meitä kohtaa. Nostan esille vain kolme seikkaa isännän toiminnasta. Ensimmäinen niistä on hänen toimeksi antonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden kullekin hänen kykyjensä mukaan. Huomatkaa, että myös kelvoton palvelija sai saman kohtelun. Olennaista tässä ei ole talenttien määrä, vaan viimeinen lause kullekin hänen kykyjensä mukaan. Jumala ei vaadi keneltäkään meistä mitään sellaista, jota hän ei samalla tekisi meille mahdolliseksi toteuttaa. Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa perustuu Jumalan armoon. Se ei siis ole ansio Jumalan edessä, vaan se päinvastoin on seurausta siitä, että me olemme jo vastaanottaneet Jumalan äärettömän armon Jeesuksessa. Jumala antaa meille kullekin tehtävän antamiensa kykyjen mukaan. Toinen seikka löytyy isännän sanoista uskollisille palvelijoilleen, jotka olivat samat molemmille heistä. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, vähässä olet ollut uskollinen. Huomatkaa, isäntä ei tässä enää mainitse talenttien määrää, vaan ne kaikki kuuluvat samaan kategoriaan. Vähässä olet ollut uskollinen. Jumala näkee meidän sydämmeemme. Tärkeintä on se, että olemme hänen rakkaita lapsiaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ajatelkaa. Mitä tunteita liikkuu pienen lapsen äidin tai isän sydämessä, kun hänen lapsensa poimii muutaman kauniin kukaan kedolta ja tuonne hänelle? Määrä ei merkitse. Vähäkin on kaunista ja merkittävää, kun se tehdään ja annetaan rakastavalla sydämellä. Kolmas ja viimeinen seikka. Isännän sanoissa ovat nuo sanat, jotka me kaikki haluamme kuulla viimeisellä tuomiolla Jeesuksen suusta. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. on Herra meille kaikille sen armon, että saamme kerran kuulla hänen suustaan nämä sanat. Juuri meille itsellemme. Elävä usko Jeesukseen ei ole meidän omiin hyviin tekoihimme tai uskollisuuteemme perustuvaa ansiooppia. Ainoa ansio on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansio ristillä meidän puolestamme. Pari viikkoa sitten sain WhatsAppin välityksellä Jerusalemista nuorten messiaanisten juutalaisten tekemän uuden hebrean kielisen laulun. Sen kertosäe alkaa puhuttelevilla sanoilla hebreaksi, siinä on vain kaksi sanaa siinä kertosäkeessä, dai lii, minulle riittää. Minulle riittää se, että saan olla lapsesi ja kuulua sinulle, Jeesus, Messias, Herrani. Riittääkö tämä tarkoitukseksi myös sinulle? Rukoilkaamme. Kiitos Jeesus, että saamme olla sinun omiasi ja saamme kuulua sinulle. Me tahdomme seurata sinua Jeesus, minne ikinä meitä johdatat ja olla vähässä uskolliset sinun palveluksessasi. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä pyhän yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi ponttiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, ja ihan kaikki sen elämän.